0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell. Heute am 1.12. Wir öffnen das erste Türchen des Adventskalenders und sehen Höchstkurse an den Börsen. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius.
1: Hallo Moritz. Ja, schöne Einleitung. Stimmt, heute ist der 1.
0: Dezember. War mir gar nicht wir bewusst. Haben das, wir haben das erste Türchen geöffnet heute. Und äh, die Börsen meinen es gut mit allen Investoren. Also, wenn man sich den DAX anguckt, äh, der steht aktuell bei 16.328 Punkten. Knapp unter den Höchstkursen äh, bei 16.507 und auch wenn man sich den S&P anguckt, S&P 500 steht auch nahe äh, den Kursen vom Juli zumindest diesen Jahres. Wir hatten ja in 2022 ähm, bzw. Ende 2021 noch etwas höhere Kurse, aber gute Erholungsphase an den Börsen. Definitiv und ich glaube auch der Dow Jones ist auf einem... Rekord hoch. Genau, äh, auch Nasdaq hat sich gut erholt. Also SP hängt da noch ein bisschen hinterher. Ähm, aber was witzig ist, ist zusätzlich zu der Börsenerholung gibt es auch eine, ein Alltime high fast beim, beim Goldpreis. Noch nicht ganz auch, aber auch da sind wir bei 2046 äh, US-Dollar. Das heißt, auch da sind wir äh, weiter nach oben unterwegs. Und auch der Bitcoin macht, macht weiter. Das heißt, trotz aller Unsicherheiten aktueller Markt, haben eigentlich alle Asset-Klassen gerade nur einen Weg und der führt nach oben. Fortsagen, sieht gerade nach der allseits bekannten ähm, ja, Jahresendrallye aus. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Genau, also da ist es, ja, trotz Widrigkeiten, ich sag mal so, auch beim Bitcoin gab es ja einige News, ich sag mal so, Binance hat ja da ein ordentliches Urteil bekommen und äh, der CZ, äh, der allseits Bekannte, ist zurückgetreten oder, ja, hatte, glaube ich, auch nicht viel andere Wahl, aber wegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung wurde Binance da halt auch verurteilt. Und da habe ich gestern gesehen, auch Ro Cristiano Ronaldo ist jetzt deswegen angeklagt. Oh. Äh, weil er äh, das Ganze natürlich promoted hat. Also ah, trotzdem. Stimmt. Ja, das hatte ich. Ja, das ist schon Jahre her, aber mhm. Ronaldo war da ganz groß in einer Promotion mit dabei. Ja, ansonsten ähm, ein paar traurige News gibt
1: es auch noch. Charlie Manga äh, ist gestorben. Also, Buffett, Buffetts bester, ich sag mal, ja, Co-Experte, na, Co-Experte ist jetzt übertrieben, äh, untertrieben. Ach, seine rechte also, Hand, ne? Genau, ich wollte sagen, seine rechte Hand ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Ähm, ja, ich wollte sagen, hat aber Berkshire Hathaway die Aktie sich nicht weiter irgendwie ähm, groß bewegt, aber für alle, die ja, sich auskennen in der Aktienszene
0: für die ist der Name im Begriff. Genau, 99 Jahre alt geworden, ähm, wäre im Januar nächsten Jahres 100 Jahre alt geworden ja. und war sieben, ich habe ein bisschen recherchiert, sieben Jahrzehnte davon in der äh, Finanzwelt unterwegs.
1: Ja, ist Wahnsinn. Also, er hat, wie gesagt, von ihm wird so, sau, so viele gute Zitate auch. Ähm, eins, was ich letztens nochmal gehört habe, ist, ähm, wenn der Markt immer ne, so effizient wäre und der Mensch immer gute Entscheidungen treffen würde, dann würden wir nicht so viel Geld verdienen. Ne? Also der ja. Geschäftsmodell war es ja immer, günstige Aktien sozusagen zu kaufen, die unterbewertet waren, die sozusagen der Markt als schlecht eingestuft hat. Und dann haben sie ja immer, ich sag mal, enormen Profit damit gemacht. Dementsprechend, ja, das war einer seiner Zitate, die ich letztens Mal gehört hatte.
0: Genau, und äh, er ist selber auch über 2 Milliarden Euro schwer gewesen und war bekannt für seine scharfe Zunge. Äh, Warren Buffett hat mal äh, über ihn gesagt, äh, ich bespreche alle Investitionen mit Charlie und er legt oft ein Veto ein. Ähm, so, ich meine, wenn du Warren Buffett auch äh, die Paroli bietest, ist das natürlich auch ganz gut und wurde auch Orakel von Pasadena genannt, äh, weil Warren Buffett ist ja das Orakel von Omaha. Mhm. Das heißt, als Pandorno zu war er das Orakel von Pasadena. Eine Sache, ein Zitat von ihm, was vielleicht noch passt äh, zur aktuellen Börsensituation. Über Bullenmärkte hat er mal gesagt: Steigende Kurse steigen den Leuten zu Kopf. Ist man eine Ente auf einem Teich und der Wasserspiegel steigt aufgrund heftigen Regens, steigt man in der Welt, au man in der Welt auf. Aber man denkt, man selbst steige auf, nicht der Wasserspiegel. <lacht> ja, auch sehr gut. Ja, auch passt sehr so ein bisschen gut. zu der Situation. Es geht ja gerade alles hoch. Ist ja nicht so, dass man sagt: Okay, gut, da ist jetzt ja nicht irgendwie fundamental irgendwie was Besonderes passiert. Das stimmt. Ansonsten habe ich noch gelesen, dass Tesla jetzt
1: endlich den Cybertruck fertiggestellt hat und ausgeliefert. Ähm, ist ein bisschen teurer geworden, ähm, hat ein bisschen länger gedauert. Bin mal gespannt, wie das an äh, angenommen wird. Ich finde das
0: Auto, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht mein Fall. Nee, ich finde es auch absolut nicht schön. Aber ich habe schon ein witziges Video gesehen. Äh, also PR können sie ja mal wieder gut. Mhm. Ähm, die haben auf einer Rennstrecke einen Cybertruck äh, gegen einen neuen Elva antreten lassen in Texas. Mhm. Ähm, und äh, beim Auslieferungsevent und der Cybertruck hat hinten auf dem Anhänger noch einen 911er äh, <lacht> gezogen, ja. äh, auf, einem, auf einer Viertelmeile äh, und war trotzdem schneller als der 911er. Okay. Ist natürlich, ne, na klar, wenn du das Rennen wahrscheinlich äh, auch nur ein paar Meter länger machst, äh, dann gewinnt natürlich der Porsche, aber trotzdem ist es natürlich ein cooler PR-Gag, zu sagen, ey, wir können sogar noch einen Porsche hinten drauf schnallen äh, und trotzdem äh, ziehen wir den ab. Okay,
1: das muss ich auch nochmal angucken, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Gut, ansonsten weitere News, ja der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ähm, bei der Gruppe Signa gab es die erste Insolvenz, ähm, bedeutet, ja, ich sag mal, hat jetzt nicht für Aufsehen irgendwie gesorgt oder sowas, aber es war, er ja, zeigt eigentlich, dass die finanzielle Lage ja nicht so rosig ist, weil wenn da irgendwie in der Holding allgemein irgendwo genug Geld übrig gewesen wäre, dann hätte man den ja, Teil der Firma auch retten können. So hat man gesagt, okay, man schickt ihn jetzt mal in die Insolvenz. Das waren jetzt nicht so viele Millionen,
0: die da drin waren und dementsprechend hat man die jetzt mal pleite gehen lassen. Ja, das ist nämlich vielleicht die eine Branche, der ist aktuell, wo es nicht nur schnurstracks nach oben geht gerade. Die Immobiliensektoren haben etwas zu kämpfen. Und man sagt, okay, gut, aufgrund der des immer noch hohen Zinsniveaus, was etwas runtergekommen ist, aber natürlich da immer noch ja, Probleme hat. Definitiv. Ich habe noch einen witzigen Sidefact, was ja aktuell gerade läuft, ist noch ähm, die, äh, die Klimakonferenz. Ah, ja, da habe ich heute Morgen auch was gelesen. Mhm. In Dubai. Ja. Also, äh, Finde ich äh, total äh, logisch, natürlich, äh, dass man die Klimakonferenz in, äh, von der UN in Dubai stattfinden lässt. Und habe ich gestern im Radio gehört und auch dann heute nochmal gelesen, das ist jetzt ein, F das erste, was beschlossen wurde, war ein Fonds, der jetzt quasi die Schäden des Klimawandels in ähm, ja, ärmeren Sta Staaten ähm, ja, auffangen soll. Äh, da ist Deutschland natürlich ganz vorne wieder mit dabei. Also Deutschland und die Emirate geben 200 Milliarden Dollar für die Klimaschäden aus, äh, also für diesen Fonds. Es gibt auch andere Länder dabei, die damit was bezuschussen. Aber finde ich immer lustig, dass wir einerseits irgendwie ein riesen Haushaltsproblem haben. Äh, wo wir jetzt auch das Verfassungsgerichtsurteil haben und alles Mögliche, aber trotzdem weiter fleißig beschließen, dass wir äh, Geld ohne Ende raushauen. Das heißt, wir haben eigentlich ja, mit den höchsten Steuereinnahmen jemals kein wirkliches Einnahmenproblem, sondern wir haben einfach ein Problem, dass wir zu fahrlässig oder zu großzügig mit unserem Geld umgehen. Nicht, dass es jetzt schlecht wäre, diesen Fonds zu machen, aber die Frage ist halt, okay, wie kriegen wir unseren Haushalt in den Griff? Ja. ja, das war lustig.
1: Ich habe nämlich dazu auch... Da du gerade angesprochen hast, einen Artikel gelesen, da war die Überschrift auch nur äh, ja, etwas, äh, etwas spöttisch nach dem Motto, okay, ähm, mit dem Weltklimafonds, wie da genau irgendwie das Geld investiert, äh, ne, eingesetzt werden soll, um dann sozusagen bei den ärmeren Ländern denen die Klimaschäden zu, ja sag ich mal, auszugleichen, ist da irgendwie gar nicht so richtig erklärt, erläutert, wie das umgesetzt werden soll, aber eins ist auf jeden Fall sicher, Deutschland äh, zahlt auf jeden Fall wieder äh, mit am meisten. Ähm, und das, obwohl der Haushalt sozusagen noch nicht mal richtig ja, finanziert ist fürs nächste Jahr.
0: Ja, ist total absurd. Hauptsache erstmal, ja, ja wir sind dabei. Äh, ganz viele andere machen nicht mit. Aber, äh, und gerade wo uns der eigene Klimafonds um, um die Ohren geflogen ist, machen wir beim nächsten mit. Also es ist schon irgendwie, ähm, ja, absurd. Na, nicht, nicht falsch verstehen, Umwelt und Klima ist natürlich eines der wichtigsten Themen, aber... Ja, es muss halt finanzierbar sein. Deswegen, das ist halt die Frage, wo man sagte ne, das ist... Das sage ich ja auch, es geht natürlich, äh, es ist eine sinnvolle Sache und äh, die Frage ist halt nur, wie man es finanziert bekommt. Und da habe ich noch von Friedrich Merz eine Aussage gesehen. Ähm, er hat äh, bei Twitter, bei, ne, bei, bei X, Entschuldigung, ähm, man findet aber Twitter, äh, also X immer noch unter Twitter. Ich glaube, die wissen auch, dass viele halt immer noch nach Twitter suchen und nicht nach X. Ja. Ähm, er hat gepostet, das Bürgergeld macht etwa 10% des Bundeshaushaltes aus. Das sind Transferleistungen in die Arbeitslosigkeit. Warum haben wir 2,7 Millionen Arbeitslose, aber 700.000 offene Stellen? Und warum arbeiten nur 20 Prozent der Ukrainer, aber in der Niederlande sind es 70 Prozent? Ich glaube nicht, dass es ist, dass die Ukrainer hier in Deutschland nicht arbeiten wollen. Ich glaube, da merkt man einfach diesen Bürokratieapparat, den wir hier haben in Deutschland dass es einfach viel zu lange dauert, bis auch zugewanderte Personen, egal ob das jetzt Ukrainer oder wer auch immer sind, hier in Deutschland arbeiten dürfen und ja, wir haben 2,7 Millionen Arbeitslose, aber 700.000 offene Stellen, da merkt man irgendwie, dass man sagt, okay, das Bürgergeld ist halt auch ein bisschen zu attraktiv geworden. Ich wollte sagen, das war doch, in welcher Sendung war es? Bei Maschberger, bei
1: Land? Ich weiß gar nicht. Hat sich da nicht Hubertus Teilen geschrieben so nach dem Motto, ähm, ja, aber arbeitet trotzdem äh, weiter?
0: Ja, das war so geil, ich habe mich totgelacht. Genau, genau. das Bögel ist sehr kreativ aber bitte arbeitet trotzdem weiter. Ja. Ja, ähm, das ist natürlich ein Problem, wo wir sagen, okay, und wie wollen wir unsere wirtschaftliche Leistung aufrechterhalten, bzw. wieder steigern, äh, wenn äh, wir offene Stellen haben, aber gleichzeitig halt eine Umverteilung dahingehend machen und das Ganze immer attraktiver machen. Das ist, wird eine Riesenherausforderung Herausforderung äh, für, für Deutschland werden.
1: Ja, no, ich wollte sagen, denn der Wohlstand, den wir aktuell haben und die sozialleistungen die wir uns noch leisten,
0: sind ja durch die gute Wirtschaft in Deutschland finanziert. Genau, und du hast es gut ausgedrückt, die wir uns aktuell noch leisten, nicht die wir uns aktuell noch leisten können. Ja, yeah, ich habe auch extra
1: äh, tatsächlich äh, mal mehr, länger über meine Sätze nachgedacht. Manchmal plaudere ich einfach drauf los,
0: aber der ja. war wohl, weiß nicht, so gewählt. Ja. ja, das ist, ist schon verrückt. Ansonsten Oh, ich habe noch,
1: ähm, ja, vielleicht abschließend ähm, zu ganzen News, die OPEC Plus hat jetzt ähm, beschließt Ölförderungskürzungen, aber liest trotzdem noch weiter Ausnahmen auf äh, offen und dementsprechend, weil man könnte jetzt sagen, okay, Förderungskürzungen führen dazu, dass der Ölpreis steigt, aber durch die Ausnahmen, die da noch mit drin sind, die sie offen gelassen haben, ist es so, dass der Ölpreis jetzt leicht nachgegeben hat.
0: Ja, okay. Ja, ähm, was haben wir noch an aktuellen Themen. Ich sage mal, es war die Black Week beziehungsweise Cyber Monday Black Week, Cyber Monday Week, was auch immer. Ähm, ähm, wir haben gut zugeschlagen für, für die Büroeinrichtung. Äh, also es waren aber keine Impulskäufe zum Glück, sondern äh, Sachen, die eh schon auf der Liste stand. Und äh, wenn man sich aber die Daten anguckt, sehen die eigentlich ganz gut aus. Das heißt, es lässt ja vermuten, dass die Leute wieder viel investieren, mehr Konsum, äh, was heißt, investieren mehr Konsum betreiben. Das heißt, das Konsumklima sich etwas entspannt hat. Und ja, da ist jetzt die Frage, ob es wirklich so ist. Das wäre natürlich sehr positive Zeichen für die für die Wirtschaft oder ob es taktisch kluge In äh, Käufe waren vor Weihnachten, dass die Leute halt einfach Taktischer gekauft haben und sagen, okay, ich kaufe die Weihnachtsgeschenke jetzt in der Black Week oder Cyber Week, mhm. um quasi zu sparen. Das wird sich jetzt in den nächsten äh, Wochen zeigen. Das würde sagen, und
1: dafür würde tatsächlich sprechen, dass, ähm, da habe ich nämlich auch gelesen, ähm, dass manche ein bisschen Angst haben vor dem Weihnachtsgeschäft, dass das nicht so erfolgreich sein könnte ähm, oder ausfallen könnte, weil viele tatsächlich auf Ratenzahlungen sowas gekauft haben und ja. die Schuldenlast äh, bei den Privatkrediten ähm, in der USA halt wieder angestiegen ist und dementsprechend, ja, da in der USA die Angst etwas größer ist, dass wieder viel auf Pump gekauft wurde und dementsprechend das Weihnachtsgeschäft
0: ähm, ja nicht ganz so rosig ausfällt. Ja, definitiv. Dieses buy Now pay later wird natürlich immer mehr. Kreditkartenkauf oder Klarna und dergleichen. Ähm was noch noch? Dafür haben wir aber auf der anderen Seite Entlastung eigentlich für alle. Das heißt, die Energiepreise zu checken auch nochmal, die sind deutlich runtergegangen, haben nachgelassen, da Strom und Gas für sich selbst nochmal zu prüfen und zu gucken, okay, kann ich da vielleicht nochmal ordentlich was sparen? Das Ganze ist ja heißer gekocht worden, als es dann am Ende war. Plus das Inflationsausgleichsgesetz, was im nächsten Jahr wieder greifen wird. Wichtig, vielleicht doch, einmal kurz einhaken, wenn gewechselt werden sollte, der Tarif,
1: wichtig, mit ähm, Festpreisgarantie. Ne? Nicht, dass danach ja, ja. der ein oder
0: andere das Böse Erwachen bekommt, falls da doch noch mal was diesen Winter kommt. Genau, man kann sich ja den Preis für 12 oder 24 Monate äh, garantieren lassen. Äh, da muss man natürlich drauf aufpassen. Und äh, das Inflationsausgleichsgesetz noch dazu und die Tariferhöhungen, die jetzt ja ordentlich anstehen. Deswegen haben wir jetzt ja auch am, gefühlt am ersten Tag, wo es geschneit hat, äh, haben irgendwie die, äh, die Straßendienste gestreikt. Okay. Auch, auch ja. ein gutes Timing. Ähm, ja, in Hannover und? kam eins zum anderen Straßendienste äh, haben gestreikt ähm,
1: Oberleitung der Bahn ähm, sind ausgefallen, weil es so kalt war in Hannover am Bahnhof
0: war es äh, war kein schöner Anblick, sagen wir es mal so ja definitiv und äh, ja, die Bahn hat halt auch mal wieder mit äh, kaum schneidet es mal ein paar, ein paar Tröpfchen äh, haben wir wieder ordentlich Verspätung, aber das Ganze ist ja hauptsächlich aufgrund von Personalmangel und man sich auch sagt, ja, ist, die Bahn hat ja auch eine riesen Personalnot, weil sie sagen, wir finden niemanden, der hier arbeiten möchte. Das ist schon schwierig. Ja. Ähm, was ich gerade noch gelesen habe, äh, der ARC Investment äh, ETF von Katie Woods, äh, früher öfter darüber berichtet, okay. äh, nur negative Schlagzeilen, hatte den besten Monat äh, der Geschichte, also seit Gründung des ja. ETFs. Ähm, er ist nämlich äh, 30% gestiegen im November. Äh, positive Nachricht, die Investoren sind jetzt nur noch 70 Prozent. Ja, okay. Wenn man das vergleicht mit dem DAX, mit dem, ja. äh, mit dem MSCI World oder dergleichen, da sieht man halt einfach, dass solche Sektorenwetten extrem riskant sind. Also dass das natürlich Risiken sind, wo man sagt, ey, wenn ich auf die Technologiebranche gehe oder auf Pharma oder auf was auch immer, hat das halt deutlich höhere Risiken, als wenn ich halt einfach breit gestreut den Markt kaufe. Genau.
1: Ja. ja ansonsten vielleicht noch ein paar News zu VW. Hast du das mitbekommen?
0: Also ich weiß noch nicht, ob so öffentlich. Doch Ich habe es gelesen, dass VW äh, aktuell keine. Also die haben ja eigentlich mal. Ich habe so einen Artikel gesehen. Vor zwei Jahren gab es einen Artikel, wo VW optimistisch war, dass sie in zwei, äh, dass sie im nächsten oder übernächsten Jahr mehr Autos verkaufen als Tesla. Nein. Ähm, und dann war jetzt zwei Jahre später so der Artikel, ah, doch nicht. Und jetzt kommt auch noch BYD dazu im deutschen Markt und das VW auf jeden Fall erstmal einen Einstellungsstopp macht.
1: Jo, also definitiv, ähm, da gibt es Einstellungsstopps. Da ist es auch so, dass die Älteren, die in Anführungsstrichen aktuell zu viel verdienen, weil sie halt sehr lange im Unternehmen sind und dementsprechend hohes Gehalt haben, viel Know-how haben, ähm, dass die auch mit, ja, mit Verträgen, sage ich mal, dazu ja, ein Anreiz bekommen, früher zu gehen, ähm, um einfach die laufenden Kosten runterzukriegen. Also, VW ist da gerade krass im Preiskampf drin, denn BYD kommt äh, ja nach Deutschland, nach Europa, hat, jetzt, glaube ich, die ersten zwei Standorte hier auch aufgemacht. Ähm, und, ja, das Elektroauto von denen ist einfach viel günstiger als das von VW und von Tesla und ist halt mittlerweile nicht mehr so die, ja, die Klapperkiste, ähm, die da aus China früher mal kam, sondern, ja, hat sich dem Niveau langsam angepasst. Ne?
0: Ja, Ja, schauen wir mal, wie das da weitergeht, weil VW ist ja gerade auch hier für die Region, wenn wir nach Richtung Osten schauen, aus Hildesheim, äh, extrem, ja, ein extremer Wirtschaftsfaktor. Ja. Also ich hoffe, die schaffen die Wende. Dann bin gespannt. Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute soweit durch oder hast du noch weitere äh, noch News? Nö, ich würde sagen, ähm, allen einen schönen Start
1: ins erste Adventswochenende, wenn es irgendwann soweit ist. Ne? So machen wir das. Bis nächste Woche.